0: Poslední třetinu reflexí věnujeme ohlédnutí za letošním festivalem v Sundance, který se odehrál v americkém Utahu. Na místě byla ředitelka dokumentárního projektu Doc Incubator Andrea Prengiova. Kdybyste měla ten festival přiblížit pro posluchače, kteří tam nikdy nebyli, jakou atmosféru má, jak se vztahuje k profesionálům, jak se vztahuje k, řekněme, regulérním řadovým divákům a jak na vás působil?
1: Sundance je vlastně nejdůležitější festival na světě, A je to nejdůležitější festival, protože je v tom největším trhu, Severoamerickém trhu, kde je vlastně nejvíc peněz ve filmech a kde se jako rozhoduje o budoucnosti těch filmů, jakoby globálně. A je nesmírně těžké se tam dostat. Český film tam nebyl ještě nikdy žádný, kromě nějaké soutěže, třeba letos tam byla dcera soutěži krátkých filmů, ale v těch hlavních soutěžích český film ještě nikdy nebyl, vlastně za těch 15-20 let, co Sundance existuje. Takže vlastně i ta krátká soutěž je poměrně velký úspěch. A člověka, když tam přijede, tak co ho překvapí, je, že Sundance koná v malém lyžařském městečku v Utahu. Koná se vlastně v podstatě ve Špindlu. Takže když si představíte nějaký dvou a půl tisícový Špindl, kam najede zhruba 100 tisíc lidí na jeden týden, 40 tisíc tam najíždí na víkend, na ten první víkend, který je takový nejdůležitější, tak dostanete takový jako obrázek jako Sundance. Jo. To lyžařské městečko není obyčejné městečko, je to lyžařské městečko pro Uh, jsou tam tři obrovské ski parky. A vlastně Robert Redford tam jezdil lyžovat. A protože ty sezdovky zavírají ve čtyři, stejně jako tady u nás v Evropě, tak jako nebylo večer co dělat. A on se vlastně domluvil s partou přátel, že tam založí festival. A ta parta přátel vlastně i zaplatila ty první roky toho festivalu. A to je vlastně, jak zniklo Sundance. Takže vznikla jako taková lyžařská akce.
0: Byly na letošním ročníku Sundance nějaké trendy, o kterých se hodně mluvilo a to, jak z hlediska toho, kam se vyvíjí ten festival nebo kam se vyvíjí festivalová produkce, případně jak se vyvíjí typ filmu, o které právě Sundance má zájem?
1: Já jsem zvyklá, že nevždycky ty velké festivaly mají ty soutěže tak úžasné a fakt mě překvapila ta kvalita filmů, které jsem tam viděla. Myslím si, že opravdu ty filmy, všechny, co jsem viděla jinak jak druhý, byly jako nesmírně unikátní a velmi silné a co je na Sundance velmi sympatické, že vlastně Sundance je opravdu nezávislý filmový festival, takže podporuje nezávislé filmy, prostě takové, které my filmaři a filmofilové máme moc rádi. Nevydalo se takovou tou cestou toho komerčních blockbusterů, což třeba Oscary, to je tenhle typ filmů, tak Sundance opravdu má dobré a velmi kvalitní filmy a to je na tom nesmírně sympatické. Ale vlastně je to taková jako most mezi tím světem toho nezávislého filmu, protože oni na to, na to Sundance vlastně první víkend Najedou Netflix, Hulu, Amazon, letos tam byla i Apple TV a vlastně si z té soutěže vybírají vlastně své špeky, které potom jako uvádějí, takže Sundance je takový vlastně most od toho nezávislého filmu vlastně k tomu mainstreamu a k té komerci a to je docela jako sympatické.
0: Já Sundance v roli tohohle mostu vlastně vnímám taky, protože když vznikl festival South by Southwest, tak ten vznikl jako určitá alternativa k Sundance, která se organizátorům Fostinu v, v Texasu už zdálo, že Sundance je prostě příliš komerční, nebo že to je příliš jako by vysokoprofilový nezávislý film, nebo jak bychom to řekli. Letos jsem na sociálních sítích mimo jiné zaznamenal takový špílec na účet Sundance, že se v roce 2030 bude pravděpodobně jmenovat Netflix Film Festival. <laughs> Jak byste se k tomu stavila, jakkoliv to bylo míněné určitě jako v nadsáctce jako takové nutí. tak jakou roli, teda nejenom Netflix, ale ty online streamovací platformy pro ten festival dneska vlastně mají?
1: Já myslím, že jsou poměrně důležité. Oni ten festival mimochodem také spolifinancují. A vlastně ten první víkend na Sundance je takový, že tam vlastně všichni najedou a vykoupí krám, že, že jako vykoupí si ty nejlepší filmy z té soutěže, nebo ty filmy, o kterých si myslí nejlepší, tak vlastně skoupí. Ty filmy se prodávají, třeba dokument Truffle Hunters vlastně z té dokumentární soutěže, což je takový jako poetický film, skoupili za 1,5 milionu dolarů. Takže vlastně takto fungují. Na druhou stranu si myslím, že Sandens je velmi nezávislý festival a že vlastně ten výběr těch filmů do soutěže vůbec nemá společného nic vlastně s tím vkusem těch blockbusterů a vlastně mainstreamu. Takže vlastně a vlastně když vy tam přijdete, tak zjistíte, že ten první víkend, že jsou tam dva takový paralelní jakoby programy. Že jedna věc je ta samotná soutěž a ten festival. A mimo ní vlastně probíhá spousta večírků těchhle z těch velkých a bohatých blockbusterů. A vy vlastně když se účastníte obou těch věcí, tak vlastně zjistíte, že ty lidi jsou vlastně od sebe úplně jako že ten komerční svět prostě si tam dělá svůj biznis, prodávají se tam seriály, prodává se tam spousta dalších věcí, uzavírají se tam díly, tam jezdí i právníci a účetní. A vlastně, když jsou ty schůzky mezi těma týmama, tak se ta smlouva ne hned podepíše, ale už se jako nadraftuje. To mě taky překvapilo, že jsem se tam mluvila s nějakými produkcemi. A vlastně, když je ta schůzka a oni se fakt jako dohodnou na nějakých podmínkách, tak už se rovnou dělá draft smlouvy a pak se to jenom podepíše ten další týden, že to je jako hrozně rychle. Také.
0: Vy se z podstaty toho, co děláte, samozřejmě zaměřujete na dokumentární filmy. Co byl nejlepší, nejvýraznější dokumentární film, který jste letos v Sundance viděla?
1: No, já jsem viděla film, který získal uh, diváckou cenu. Jmenuje se to Reason Why I Jump. A je to britský film, a je to založeno na knize, kterou napsal autista o tom, jako proč svět autistům nerozumí a a jak vlastně autisté fungují, jak vnímají svět, jak je strašně obrovská díra v komunikaci mezi normálníma lidma a autisty, kteří jsou často nesmírně inteligentní, ale nedokážou vlastně vůbec se projevo, nedokážou ani mluvit. A ten film je teda úplně revoluční, protože i pro mě je, bylo objevný, že autista, který se prostě někde sví na zemi točí se, má ucha, rádio, zároveň dokáže říkat jako nesmírně filozofické věty o světě, jo? že při tom všem, co dělá, on zároveň přemýšlí a to, co dělá, vůbec nesouvisí s tím, jak přemýšlí. A tu cenu si zasloužil, určitě.
0: A já jenom na okraj k tomu doplním, že ta kniha, kterou napsal japonský kluk Naoki Higashida, je k dispozici i v, v českém překladu. Vy jste na Sundance byla společně s několika týmy, které vytvořili a zastupovali na tom festivalu snímky, které prošly dok inkubátorem. Které konkrétně to byly jak se jim na Sundance dařilo?
1: My vlastně jsme měli to štěstí, že tři debity vlastně z našeho workshopu se dostaly do soutěže. A to byl i ten důvod, proč jsme na ten Sundance jeli. To je nesmírně drahé. A nakonec vlastně jsem byla hrozně ráda, že jsem jela, protože dva z těch snímků získali ceny, hlavní ceny na Sundance. Jeden z nich byl ocenen za nejlepší dokumentární režiry. To byl film Irene Ciluk, The Earth is Blue as an Orange. Je to film o rodině, která nějakým způsobem přežívá ve válečném Donbasu. A druhý film, Akáza, rumunský film o rodině s osmi dětmi, která žije v úplném souladu s přírodou a živí se tím, co vlastně uloví ty děti tak vlastně sociální, um, sociální systém donutí opustit tu přírodu a přestěhovat se do města, což znamená v podstatě zánik té rodiny. A někteří ty členové se dokážou z, jako zvyknout na takzvaně standardní život, ale někteří členové se nedokážou adaptovat a strašně jim to ublíží. A vy vlastně sledujete ten příběh a strašně jim fandíte, aby zůstali spolu, aby se jim zadařilo a vidíte, jak na ně ten tlak působí.
0: Ten první zmiňovaný film, Země je modrá jako pomeranč, aby asi zněl český titul, by měl být v Česku k vidění zanedlouho na festivalu Jeden svět pro české diváky. A Můj domov a kasa, ten rumunský film, ten by v Česku měla mít pod svými křídly HBO.
1: Ten by se zhruba za rok měl objevit na HBO.
0: Jaká je vlastně cesta těch filmů, kterým vy pomáháte na svět na inkubátor workshopu k divákům a k těm českým divákům?
1: No, obvykle hodně z našich filmů, protože my děláme opravdu světové filmy a nám se do workshopu hlásí zhruba 115 filmů z celého světa. My vybereme jenom 8 a půl roku se jim intenzivně věnujeme. A častokrát jsou to první filmy vlastně těch režisérů. A nebo častokrát jsou to i filmy třeba lidí ze zemí, jako je Venezuela nebo ze zemí, jako je Čína, Kolumbie, kde vlastně není žádná filmová kultura a my vidíme nějaký úžasný příběh a úžasný materiál a snažíme se vlastně těm režisérům pomoc udělat opravdu jako je velký film, co jakoby cestuje. A my jim pomáháme jednak kreativně, ale pak jim pomáháme i strategicky vlastně jako uvědomit si, co jsou zhruba za typ filmu, kam takovýhle film patří, kdo by se na něj zhruba díval A vlastně tím jim pomáháme dát dohromady takový jako balíček, co s tím filmem dělat. A my bereme různý typy filmů. Takže máme filmy, které jsou komerční blockbustery, který vlastně hodně půjdou do televizí po celé Evropě, které se dostávají i do České televize. Příkladem může být film Pánský klub, který vlastně získal tady hlavní cenu České televize na festivalu Zlatá Praha, takže ho uvidíme za rok v České televizi. A to je film, který opravdu proběhne televizema po celé Evropě a bude tady i v Čechách. A pak děláme takové jako filmy, které třeba nejsou úplně mainstreamové, které jsou třeba i umělecké. A pokud takovýhle film vyhraje velký festival, jako je to Sundance, nebo se na něj dostane, tak vlastně pak je tady hodně k vidění na festivalech. Ty filmy jsou vidění ve Várech, jsou vidění na jednom světě. A vlastně takovéhle filmy potom už jsou hodně specifické. Takže část těch našich věcí se sem dostane do České republiky. My jsme hrozně rádi a hodně to podporujeme. A část z nich je vidění jenom jakoby na festivalech.
0: Workshopy, jako je asi i Dok Inkubátor, jsou dneska nejenom běžnou, ale často nutnou součástí toho provozu vzniku filmu a jejich následného života, ale někdy taky bývají označované za prostor, kde se ty filmy trochu jakoby nivelizují pro to použití zahraniční, festivalové, že se trochu standardizují. Jak se k tomuhle stavíte k téhle namice případně? Určitě nebudete tvrdit, že se to týká dok inkubátorů a těch konkrétních titulů, které z něj teď vzešly, ale jak to tomuhle riziku čelit?
1: No, já si myslím, že když si někdo chce dělat film pro sebe, takže si ho udělat má a má se udělat sám a musí potom to dělat za nějaký jako malinkatý rozpočet. A potom, když chcete film... Je otázka, proč ty ten film děláte. Buď ho děláte pro sebe, pak může být nesmírně výstřední a můžete si dělat úplně co chcete a prostě můžete zkoušet, co tak jako divák unese. A nebo si řeknete, že děláte film pro diváky a pak je relevantní soutěžství otázka, jestli v tom filmu něco je pro diváky a co ty lidi na tom filmu zajímá. A vlastně, když se podíváte na ten proces vzniku v filmu, tak je to takový hrozně dlouhý a osamělý proces, kdy ten režisér s tím filmem bývá mezi zhruba dvěma, pěti lety. Třeba u nás některé ty filmy mají za sedm, sedm let a zažila se mi filmy, kde ten režisér za sebou má deset let. Jo. A když ten člověk vlastně tím filmem žije, protože nesmíme zapomínat, že ten člověk jezdí na to místo, je s těma hlavníma hrdinama, prostě prožívá častokrát nějaké velké utrpení, je někdy i třeba v nebezpečí života, jako žije s tím hlavním hrdinou, tak je pak hrozně těžký si sednout před monitor a teď se dívat na ty scény a vlastně dokázat i vnímat tak, jak je vnímají diváci. Takže já si myslím, že tyhle workshopy jsou nesmírně důležité v tom, že pomáhají těm režisérům se trošku odstřihnout od toho, co oni zažili a oni vědí a podívat se na ten film jenom z toho úhlu, co vlastně natočili a co je v těch záběrech. A častokrát tam třeba najdou i jiný příběh, nebo příběh, který je nějakým způsobem posunutý. Nebo v okamžiku, kdy se díváte na ten příběh z měšku, tak najednou vidíte, že má ještě další rozměr, nějaký jako mnohem důležitější a univerzálnější. A to je hrozně důležitý do těch filmů dostat. Takže moje zkušenost spíše s tím, že pokud ty filmaři projdou opravdu dobrým kreativním procesem, tak si mnohem víc uvědomí, jaké všechny dimenze mají v tom filmu. A vlastně dokážu ten film mnohem lépe odvyprávět a mnohem srozumitelněji, tak abych já ho pochopila, abych pochopila toho hlavního hrdinu, abych pochopila, v čem je smysl toho příběhu a proč mi to ten člověk vlastně vůbec vypráví. Takže moje zkušenost je jako opačná. Moje zkušenost je, že pokud ty lidi jdou do workshopu, tak dějí mnohem hlubší filmy, než co by udělali úplně osaměle.
0: V čem je obecně nebo pro české filmové prostředí dobré nebo důležité, že dok inkubátor sídlí tady.
1: No, my představujeme Lačku. My jsme vlastně hrozně malá země a tady těch filmů jako vzniká poměrně málo. Když se podíváte, tak prostě na ty český lvy, to je jako 30 filmů. A být nejlepší je dostat toho lva ze 30 filmů. To jako je určitě úspěch a je to důležité, ale vlastně my bychom se měli dívat někam jako mnohem, mnohem vejš. Jestli chceme, aby ty naše filmy byly opravdu důležité, tak prostě třeba na tom Sundance tam ty filmy vybírají z 11 tisíc přihlášek. Jo. takže být nejlepší z 30 a být nejlepší z 11 tisíc, tam mezi tím je jako několik stupňů rozdílu. Takže vlastně, my jsme, jako do Kinkubátor je hodně důležitý v tomhle, že stavíme tu laťku někam mnohem, mnohem dál a, a ty lidi, co k nám přijdou na workshopy i vlastně čeští účastníci, tak vidí, že to je možný. Jako Irena Ciluk je uh, filmařká a tohle je její první velký film, a nikdy předtím nic dlouhého nenatočilo, udělal několik krátkých filmů. A ona s tímhle prvním filmem se dokázala dostat na takový festival jako Sundance, a ještě tam dostat nejlepší cenu za režii v té obrovské konkurenci. A je hrozně důležité, že to ty lidi vidí, že to jde, že opravdu, že když na tom filmu pracujete intenzivně a dáte tomu všechno, samozřejmě že to vyžaduje nějaké nasazení, obrovský a obrovskou vůli a musí ten člověk chtít, ale jde to. A mi doufáme, že vlastně v českým filmům se to taky podaří říká Andrea Prengiová, ředitelka projektu Dok Inkubátor.
0: Dnešní reflexe pomalu končí. Příští týden se můžete těšit na recenzi válečného dramatu 1917 a taky na rozhovor s finem Jukou Pekou Valkyapé, sadoma sadomasochistického dramatu Psi nenosí kalhoty. To se totiž také chystá do českých kin. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Pavel Sladký a Šárka Gmitarková.